0: Werbung. First. Das ist der Podcast mit Kei und Das ist der Podcast mit Kei Halli hallo, wir sind's, die beiden Bobcaster des Bartokan. <lacht> Seid herzlich begrüßt zu einer neuen Folge. Sehr gut, dass auch du da bist, lieber Andreas, und dich geht's ja irgendwie nicht. Das schön, schön, dich zu dass sehen. Du das sagst. Hallo. hallo, ich sortiere hier gerade noch ein bisschen
1: meine Blätter, aber jetzt bin ich sowas
0: von da. Hi. Hi. Und ja, auch wirklich eine absolute Klassiker-Folge, die wir heute ja. besprechen. Wollen wir gleich starten und loslegen. Mit dem Text? ich bitte darum. Das machen wir.
2: Die drei Fragezeichen. Und da die Teufel.
0: Eine Serie Diebstähle in Rocky Beach. Ein kleiner Mann mit hagerem Gesicht und dichtem Schnauzbart geht um und jedes Mal fehlt einer jener verbreiteten schwarzen Bordkoffer. Schließlich macht die Polizei das Diebeslager ausfindig, wobei die drei Fragezeichen eifrig und findig dazu beitragen. Aber Justus gibt sich damit nicht zufrieden und ahnt. Der Fall wird erst richtig interessant. Zumal ihn während der Suche nach dem gestohlenen Koffer wiederholt die unheimlich reale Gestalt eines tanzenden Teufels, eines Dämons aus einer fremden Kultur mit schrecklichen Drohungen und Feuer und Rauch erscheint. Eine Tierfratze, breit und zottig schwarz behaart, mit rotglühenden Schlitzaugen und weit aufgerissenem riesigen Maul, das vor spitzen Zähnen starrt. Was für ein Ziel verfolgt dieses Ungeheuer? Gibt es einen Zusammenhang mit den Diebstählen? Justus findet heraus, dass es eine kleine goldene Bronzestatue jenes lebendigen, tanzenden Teufels, eines mongolischen Schamanen gibt. Und diese kostbare Statue fehlt schon seit einigen Tagen im Hause von Mr. Clay, dem Besitzer. Doch wer hat Interesse an der Statue und warum taucht die Phantomgestalt immer dann bei den drei Fragezeichen auf, wenn sie gerade eine neue Spur verfolgen? Wird es dem Detektivtrio wohl dieses Mal gelingen, diesen bizarren Fall zu lösen oder müssen sie zum ersten Mal seit ihrer Detektivarbeit kapitulieren? Tja, hm. Das müssen sie natürlich nicht. Ich habe gerade gefühlt das komplette Hörspielskript vorgelesen. Nee, du hast das ganze Hörbuch auch, vorgelesen. Ja, genau. Jetzt sind wir auch im Bilde. Ja. Wie findest du die Folge, lieber Andreas? Ähm, wie finde ich die Folge? Ja, also es ist ja so, wenn man mich fragt,
1: was ist denn so eine richtige Gruselfolge? Ja, Wann dann wird es so richtig unheimlich und man fürchtet sich so richtig. Dann sage ich immer, also die gruseligste Folge ist eigentlich der tanzende Teufel. Das ist definitiv nichts für Weicheier. Und das ist auch überhaupt keine Einschlaffolge, weil ja wirklich extrem viel geschrien wird. Ja, also der tanzende <lacht> Teufel war 1981 nicht einfach nur ein Hörspiel. Das war definitiv eine Mutprobe. Und wer die nicht bestanden hat, der musste dann leider... TKKG. Hören. Also ich finde die toll und es ist eben auch ein richtiger Klassiker, den ich auch immer
0: gerne empfehle. Und apropos Mutprobe, da muss ich kurz einwerfen, eine sehr schöne Hörer-Mail, die wir bekommen haben von Linka, Aha. die, glaube ich, stellvertretend für viele andere sagt, also der tanzende Teufel, äh, gerade diese Folge hat ein wahres Trauma bei mir hinterlassen. Mhm. Mein Bruder hat sich einen Riesenspaß daraus gemacht, mir schreiend aufzulauern <lacht> und ich hatte fürchterliche Angst und er seinen Spaß. Bis heute ist das die einzige Folge, die ich nie wieder gehört habe, obwohl ich schon damals begriffen hatte, dass ein Mensch in diesem Kostüm stecken mhm. muss. Aber diese Schreie, das Kostüm, das hat mich wirklich vergruselt. Und sie bittet uns jetzt, könnt ihr vielleicht bitte diese Ausschnitte nicht vorspielen in der Folge, wenn ihr die besprecht. <lacht> Liebe Linker, sorry, das tut nee, mir das leid, nicht, das nein. machen wir nicht. Deswegen jetzt eine Triggerwarnung für dich, bitte die Ohren zu halten, wir, wir steigen ein. Ja, ich finde die auch toll, ich mag die total. Die Hast du die früher Pro gehört Motive. auch als Kind? Es ist eine Kindheitsfolge, nicht eine, die ich so oft gehört habe, aber die hat schon eine Rolle gespielt. Grandiose Jumpscares natürlich. Mhm. Ähm, vielleicht, und das fiel mir jetzt beim nochmaligen Hören auf, auch obwohl sie nach hinten so ein bisschen ordentlich wird. Ne? Also es ist sehr so ein bisschen, wie es dann aufgelöst wird, ist fast ein bisschen langweilig, fand ich dann. Echt, also da wird ja? so ein bisschen ja. die Spannung rausgelassen. Ja. Hm. Aber es gibt natürlich tolle Schauplätze, tolle Figuren. Ich finde auch euer Spiel in der Folge einen Tacken souveräner wieder. Meiner Meinung nach gibt es ein paar schöne Impro-Stellen, ähm, <lacht> ja. das äh, müssen wir uns noch mal angucken. Ja, da kommen wir dazu. Äh, ja, ja. Über all das müssen wir sprechen und natürlich noch viel mehr. Willst du uns erstmal ein paar Faktenkredenzen, lieber Andreas, ja, zu der Folge?
1: gerne. Also, ähm, Der tanzende Teufel, geschrieben 1976 unter dem Titel The Mystery of the Dancing Devil von William Arden, kennen wir ja schon, der hat... Ähm, 14 Bücher verfasst für die drei Fragezeichen, darunter also solche Highlights wie zum Beispiel ähm, Der Phantomsee, Aztekenschwert und Der Teufelsberg ist auch von ihm. Auf Deutsch ist der tanzende Teufel 1979 erschienen als 23. Abenteuer und das Hörspiel kam am 9.10.1980 raus. Es gibt übrigens auch ein ganz tolles Hörbuch vom tanzenden Teufel gelesen von Bela B, von den Ärzten. Richtig. Ja, ähm, toll. Mhm. Wie gefällt uns eigentlich das Cover?
0: Ja, ich finde es eigentlich ganz gut, mhm. wobei natürlich interessanterweise der. Teufel, der tanzende Teufel, so ein bisschen in den Hintergrund gerückt wird. Ja. Ich habe das Gefühl, Rasch war da in so einer Phase, wo sie in erster Linie an diesen kubistischen Landschaften interessiert war und die so ein bisschen gecut und pastet hat quer durch diese Folgen. Das haben wir hier auch wieder. Das ist so im ja. Vordergrund. Also es ist gar nicht so gruselig nee. eigentlich. Es nee. hat nicht diesen Wumps, wie es in der akustischen Inszenierung ist. Nee,
1: es ist auch wirklich ein bisschen kindgerechter. Ich hätte es mir auch unheimlicher mhm. vorgestellt. Es ist mir ein bisschen zu niedlich. So ein bisschen rumpelstilzchen aus. Ja. Ja hat man irgendwie das Gefühl, Stimmt. der tanzende Teufel hat äh, heiße Füße oder was. Äh, weil der tanzt <lacht> da eben so. Und das Hardcover der amerikanischen Originalausgabe ist da auch viel, viel heftiger. Da ist der Teufel abgebildet mit richtig scharfen Zähnen und grimmiger Fratze. Da kriegt man richtig Angst. Es gibt ja übrigens auch ausländische Ausgaben dieser Bücher, ja. Also auf Norwegisch, auf Italienisch zum Beispiel kann man alles finden bei rockybeach.com ja. Klickt man dann auf Cover, dann sieht man äh, unterschiedliche Cover. Speziell hier auch zum Tanzenden Teufel. Und da gibt es das Cover der dänischen Ausgabe. <lacht> Und das ist wirklich total albern, weil da sieht der tanzende Teufel aus wie ein Eierwärmer. Und dann, dann grinst der auch
0: noch so debil. Also das ist schon Hammer. Ja, du hast mir das ja gesagt, dass es diese äh, gibt hier, diese ja. Übersicht. Ich wusste gar nicht, dass jetzt hier in meiner Wahlheimat Norwegen tatsächlich auch auf Norwegisch Fragezeichenbücher erschienen sind. und das ist ja, natürlich sogar großartig. auf Indonesisch. Das finde ich Fall. ganz irre. Aber es ja. ist ähm, ja auf Dänisch, denn dancende sieht wirklich aus wie ein danzender Eierwärmer. Da hast du <lacht> recht. <lacht> sehr ja. schön. Ja. Wollen wir mal einsteigen in ja. die Folge? Ja, Und fängt ja schon da sehr schräg es an. geht sehr, ja. sehr schräg los. Mhm. Wir müssen uns jetzt alle mal äh, an den Händen halten und tief durchatmen, denn hier kommt Tina.
3: Ihr seid doch Detektive, nicht? Ihr könnt Annabella finden. Ich möchte euch den Fall übertragen. Hier sind 50 Cent.
0: Puppen
4: suchen wir nicht, Tina. Unsere Fälle sind um einiges bedeutsamer. Und überhaupt möchte ich wetten, dass du deine
3: Puppe in eurem Haus verloren hast und sonst nirgends. Klar, Bob, das stimmt. Tut uns leid, Tina. Wir müssen den Filmprojektor meines Vaters zur Reparatur bringen. Ich habe Annabella aber nicht verloren. Sie ist weggeflogen. Hä?
4: Fortgeflogen? Wie meinst du das?
3: Ich habe sie gestern Abend in ihrem Bett gelassen. Und wie ich dann schlafen gegangen bin, habe ich aus dem Fenster gesehen und da ist sie einfach den Baum raufgeflogen.
0: Ja, sehr schön. Ich habe mir hier notiert, ich mhm. musste gerade lachen, als ich auf meine Notizen geguckt habe, zu dieser Stelle. Tina in der gepitchten Hölle. Körting, vier Fragezeichen. Ja. Ähm, also das hier ist Heike Diene Körting als Tina. Ja. Warum macht die das so? Das soll angeblich laut Kassettenhülle ist das ja eine gewisse
1: Karina Leising. Aber du hast vollkommen ja. recht, das ist in Wirklichkeit Frau Körting, die dann nachträglich eben wirklich noch ein bisschen gepitcht wurde. Soweit ich weiß, ja, warum macht sie das? Sie hat probiert, das mit einem ganz jungen Mädchen aufzunehmen, aber das ist natürlich total kompliziert, gerade bei dieser frechen und dann doch selbstbewussten Tina oder Christina heißt sie ja dann eigentlich, die, ja. die hat Pfeffer, ja, das muss Charakter haben. Und die muss äh, spannend sprechen. Und da musst du natürlich dann als Regisseurin jemanden finden, der genau das auch authentisch rüberbringt. Und das ist natürlich nicht, nicht leicht, da jemanden zu finden. Also Melle Krause, die Jenny aus dem Zauberspiegel, die hätte da zum Beispiel nicht funktioniert, denn die wäre schon zu alt gewesen, vielleicht auch ein bisschen zu blass. Ja. Und deswegen mhm. hat Frau Körting sich durchgerungen, das dann selber zu sprechen. Und vielen ist das überhaupt nicht aufgefallen. Also die haben das gehört und haben gar nicht gemerkt, dass das eigentlich kein sechsjähriges Mädchen war. Und manche dachten dann eventuell auch beim Hören, ja, okay, das klingt seltsam, hier stimmt irgendwas nicht, ja. das Mädchen. Und das ist ja eigentlich schon gar nicht so schlecht, die klingt ja selbst wie so eine Puppe. Auch so ein bisschen unheimlich ja. Und das ist ja beim Anfang einer drei Fragezeichenfolge folge auch gar nicht so schlecht. Das baut auch wieder Spannung auf, dieses kurz irritiert sein.
0: Ja, ähm, aber das ist, wie du sagst, hast du recht. Das war auch der Eindruck, den ich hatte, ja. dass es tatsächlich eine Puppe ist. Oder also dieses, was man Uncanny ja. nennt im Englischen. Da ist ja. irgendwas Creepy. Irgendwas strange vielleicht ja, hängt ja, es genau. damit zusammen. Das stimmt, ja. Also vielleicht gar nicht so schlecht. Das hat nicht. man früher aber öfter gemacht, dass erwachsene Kinder gesprochen
1: haben. Also es gab da zum Beispiel richtige äh, Kinder- Sprecher, Erwachsene, Personen, in erster Linie natürlich Damen, Frauen, Edith Hanke zum Beispiel, hat auch immer Kinder gesprochen, Renate Danz, die haben teilweise ihre Stimme Figuren geliehen, die 30 oder 40 Jahre jünger waren als sie selber. Und dann gibt es natürlich noch Sabine Bohlmann, die ist fast so alt wie ich und die spricht jetzt seit über 30 Jahren Lisa Simpson und äh, die ja. kleine Prinzessin in dieser Zeichentrickserie. Oder Kathleen Gavlich spricht auch oft Richtig. kleine Kinder. Und manche Sprecherinnen haben sich dann auch darauf spezialisiert, authentisch wie Kinder zu klingen. Das gab es früher auch schon. Da gab es eine ganz berühmte Kindersprecherin in den 60er und 70er Jahren. Das war Ingeborg Wellmann. Die hat vormittags dann Sharon Tate zum Beispiel im Tanz der Vampire gesprochen und nachmittags im Studio dann... Äh, bei Familie Feuerstein Pebbles gesprochen. Oder mhm. das hat sie auch gemacht, weil echte Kinder das hier in Deutschland aus Jugendschutzgründen niemals hätten machen dürfen, geschweige denn auch hinbekommen hätten. Denn dazu hätte man das Bild dann im Synchronstudio schwärzen müssen. Hat die Kinder ja. in irgendwelchen brutalen Horrorfilmen synchronisiert. Und mit echten Kindern wäre das gar nicht möglich gewesen. Die hätten dann äh, ein
0: Trauma bekommen. Und dafür hat man dann mhm. oft Ingeborg Wellmann engagiert. Ich kann das total verstehen aus pragmatischen Gründen, dass man sagt, es ist einfacher, wie du eben beschrieben hast, aber ich hatte auch mal diese Situation für eine sehr große Produktion, wo ein kleiner Junge die Hauptrolle hatte. Und da ging es dann um Dämonen und ganz viel schreckliche Sachen. Und da wollte die Produktion auch gerne eine weibliche, erwachsene Sprecherin besetzen. Und ich habe mich da aber durchgesetzt. Mhm. Ich gesagt habe, nee, lass uns das mal versuchen. Das braucht natürlich mehr Zeit. Du musst viel mehr Regiearbeit machen. Das ist intensiver. Diese Kinderschauspieler können nicht so viel äh, Zeit verwenden. Die müssen immer drei Stunden dann eine Pause und so. Da muss dann Pause ähm, gemacht werden. Auf es, jeden Fall, ja, klar. Es mhm. ist aber auf jeden Fall auch natürlich authentischer dann. Das kann richtig krass sein, wenn du einen, einen wirklichen einen Kindersprecher hast, der es dann auch gut kann, der dann in entsprechendem Stoff sich bewegt und da ist so eine Authentizität ja. dann drin, die man ja. sonst nicht so hinkriegt. Ne?
1: Du hörst das bei Erwachsenen natürlich, wenn, ja. wenn, wenn die vorgeben, Kinder zu sein. Aber ich finde hier, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen, passt es ganz gut, weil man merkt es nicht sofort. Man denkt, okay, die hat eine interessante Stimme und die ist auch wirklich frech und fordernd. Und das hätte man mit so einem sechsjährigen Mädchen äh, definitiv nicht so hinbekommen.
0: Mm. Das stimmt, das ist eine, eine Charakterisierung und das führt ja wahrscheinlich dann auch dazu, dass sie eine der wenigen ist, die tatsächlich die drei Fragezeichen dazu bringt, dass sie Geld nehmen für diesen Fall. Ja. Oder, ne? ja. Tina sagt dann, ich will einen Vertrag mit den Detektiven, wie im Fernsehen. Und dann nehmen die drei Fragezeichen tatsächlich dieses Geld an. Es wird nicht äh, weiter aufgelöst. Also. Ja,
1: das ist aber auch eben ein Spiel. Dadurch fühlt sie sich erwachsen ja. und Justus kriegt es mit und dann merkt er, okay, jetzt wird sie ernst genommen. Okay, ich nehme jetzt die 50 Cent. Olli lacht ja auch
0: ja. dabei. Und dann sind wir mitten im Fall und wir hören jetzt hier einen wunderschönen Cameo-Auftritt von der grandiosen Marianne Kehlau.
3: Hey, sieh da! Raus aus meinem Garten! Das ist meine Mutter. Schnell, kommt! Mama, was ist los? Seht euch bloß meine Primeln an. Alles hat er zertrampelt. Wer denn? So also ein kleiner Kerl mit einem schwarzen Umhang und einem Schnauzbart.
0: Ja, ganz toll. Und was ich besonders schön finde an dieser Stelle, ist, dass Jens Mama sagt und nicht Mama. Also Jens ja. wird da gleich so zum kleinen Lord irgendwie. War der da extra starstruck, weil die große Marianne Kehl seine Mutter war? Du hast ja mal erzählt, dass er sie sehr verehrt hat. Ja, hat er wirklich. Er war, glaube ich, auch wirklich stolz äh, darauf. Ich, sie, sie hat äh, die Mutter von Peter, glaube
1: ich, noch in einer anderen Folge nochmal gesprochen. Aber ich denke mal, er hat sie deswegen Mama genannt und später sagt er ja auch Papa <lacht> weil Jens schon Richtig. damals wirklich sehr früh immer französische Filme geguckt hat und mochte die. Das hat er
0: sich da abgeguckt, denke ich mal. Das
1: klingt ja eigentlich auch schön.
0: Ja, ja genau. Es sagt aber auch ein bisschen was über das Verhältnis aus. Ne? Es ist jetzt nicht so wie zwischen Bob und seinem Vater. Nee, oder das so, ist so zart bisschen. und feinstofflich. Genau. <lacht> Stimmt. So, und wir sind mitten im Fall und es geht Schlag auf Schlag und ich würde sagen, wir, wir zögern das große Ereignis jetzt gar nicht weiter heraus. Ja. Es wird jetzt wirklich Zeit für, ich schon. für den Auftritt. Linker, bitte weghören. Sie gehen in ein Motel oder das Motel, wie Peter Passetti sagt, mhm. und treffen dann dort auf den tanzenden Teufel. Bitte alle anschnallen jetzt. Ah!
2: Vor den drei Detektiven stand eine brüllende Gestalt mit langen Hörnern, glühend roten Schlitzaugen und Reihen von spitzen Zähnen, die hell blitzten. Ein zottiges Fell bedeckte das Wesen. Am Hals der dämonischen Erscheinung baumelten Knochen, Glöckchen, Rasseln und Kornähren. Tanzend näherte sich die teuflische Gestalt mit ihrem drohend erhobenen Wolfskopf den drei Jungen, die augenblicklich die Flucht ergriffen.
1: Was für wow. ein Auftritt. Die große Frage, wer ist das? Also im ähm, auf dem Plattencover steht Markus Meiering, das ist aber ein Pseudonym für Dieter B. Gerlach, der heißt eigentlich Dieter Brian Gerlach und der ist jetzt gerade am 6.12.2022 mit 80 Jahren verstorben. Der war äh, Schauspieler, der war Regisseur, der war Autor, Maler, der hat sogar Theaterstücke geschrieben, Bühnenbildner und auch Synchronsprecher. Und als Schauspieler kennt man äh, Dieter B. Garlach zum Beispiel als Dauerschurke Stefan Hartmann aus dieser Daily Soap Rote Rosen. Dann war er in Ein Mann will nach oben dabei und 1974 in das Spukschloss von Baskermore zu sehen. Und außerdem hat er mitgewirkt, das ist ganz interessant, in Steiner, das Eiserne Kreuz, Teil 2. Und da stand oh ja. Dieter B. Gerlach zusammen mit Richard Burton, Rod Steiger, Kurt Jürgens und Robert Mitchum vor der Kamera. Und Synchron hat er wirklich auch sehr viel gemacht, hat viele Dialogbücher geschrieben und hat da auch Regie geführt, zum Beispiel für diese Serie ähm, Teenage Mutant Hero Turtles. Und mit seiner ja doch auch wirklich sehr markanten Stimme wurde er natürlich oft auch als Sprecher eingesetzt, unter anderem, das kennt man auch als Dale in The Walking Dead zum Beispiel, dann war ihr dieser Gore Koresh in The Mandalorian, das ist ja ganz aktuell, und oh ja. Meister Ochse mhm. in Kung Fu Panda. Und außerdem hat er dann auch noch 1975 äh, Sylvester Stallone mal gesprochen in diesem Film Capone. Dann war er auch mal Harrison Ford in der Dialog, dieser ah, ja? Film von Francis Ford ah, Coppola. Coppola. Genau, Und dann war irgendwie auch mal Tom Selleck und ähm, Bo Hopkins in Midnight Express von Alan Parker.
0: Oh, wow, Ja.
1: Okay. Und mhm. mit dem habe also ich Lebenslauf. Ja, viel gemacht. Und mhm. mit dem habe ich auch das erste Mal Mitte der 70er zusammen bei Kimber, der Weiße Löwe im Synchronstudio gestanden. Da war ich Dasch und er war, soweit ich mich erinnern kann oder soweit, was ich hier rausgefunden habe, nasty. Also mhm. Dieter B. Gerlach, das war wirklich so ein richtiger Kerl, sehr groß, sehr lässig, sehr männlich aber mit dem musste man im Studio umgehen können, denn der wusste der wusste alles immer so ein bisschen besser. Aha. Und der hat dann eines Tages, laut Frau Körting, hat er sich bei ihr beworben, also telefonisch oder per Brief. Und dann wurde er von ihr, von Frau Körting, dann hier zum ersten Mal besetzt als tanzender Teufel. Und der erschien dann zu den Aufnahmen, pünktlich war er in der Agnesstraße und schrie denn da seinen berühmten Schrei, den Schrei vom tanzenden Teufel. So Und alle waren natürlich sofort begeistert. Das klang toll und das klang horrormäßig perfekt. Ja? Der Schrei. Ja? Aber dann musste er ja auch noch sprechen. Also diesen berühmten <lacht> Satz oder diese Sätze da. Wir sind eins und wir sind alle, mhm. wir sehen alles und wir wissen alles und so weiter. Blablabla. Bla, bla. Aber Frau Körting hatte eine genaue Vorstellung von dem tanzenden Teufel, wie der spricht. Die wollte nämlich, dass der Teufel so richtig gruselig klingt. Denn im Skript das hat äh, Francis hier in den Szenenanweisungen vermerkt, hat er geschrieben, der tanzende Teufel spricht mit hohler Stimme. Also hohl, wohl deswegen, ja. weil der Teufel trägt ja diese gruselige Wolfsmaske. Und hat dann gesagt, machen Sie es doch noch mal ein bisschen gruseliger, unheimlicher und vielleicht nicht ganz so laut wie dieser Schrei. Aber das äh, wollte Gerlach dann irgendwie nicht oder das fand er doof. Und dann hat er einfach sein Ding durchgezogen. Und das ist ja eigentlich immer schlecht, wenn man auf die Regie nicht hört oder jetzt auch keine Lust hat, auf die Regie zu hören, weil die Stimmung <lacht> ja. dann natürlich auch relativ schnell in den Keller geht. Und Frau Körting ja. hat es dann auch noch ein paar Mal versucht, ihn in ihre Richtung zu bewegen, weil sie einfach wirklich nicht ganz glücklich war. Sie hatte sich das eben anders vorgestellt. So Und dass mhm. sie nicht so glücklich war, hat äh, Dieter B. Gerlach dann auch mitbekommen. Dann war er genervt und dann hat <lacht> er nur noch lauter geschrien. <lacht> Aber dass das Ganze dann trotzdem super funktionierte und die Fans seit 40 Jahren Gänsehaut kriegen, wenn der Teufel auftaucht und schreit und seine Sätze da brüllt. Das lag eigentlich an der Montage von Frau Körting in Kombination ja. mit dieser Musik. Und besonders die Musik in der Originalfassung mit diesem Percussion und dem Schlagzeug-Solo, da hört man dann auch das Verpuffen wenn sich der tanzende Teufel dann später scheinbar in Luft auflöst. Was Francis hier auch im Skript vermerkt hat, in den Szenenanweisungen, da steht zischt und verpufft. Und wenn das alles mit den Sounds zusammenkommt, mit dem Schrei, dann gefriert einem immer noch das Blut. Und wenn man den Teufel, wenn man sich das vorstellt, wirklich ohne Musik und ohne Effekte hören würde, dann wäre das eigentlich ähm, fast langweilig, dann wird ja. es nur laut und nur aggressiv.
0: Und so ist es ja. sensationell. Finde ich auch. Und ich finde, wir müssen tatsächlich jetzt in die Originalabmischung mal reinhören, um dieses grandiose Drumriff von Carsten Bohn in dieser Szene zu hören. Ja.
2: Vor den drei Detektiven stand eine brüllende Gestalt mit langen Hörnern, glühend roten Schlitzaugen und Reihen von spitzen Zähnen, die hell blitzten. Ein zottiges Fell bedeckte das Wesen. Am Hals der dämonischen Erscheinung baumelten Knochen, Glöckchen, Rasseln und Kornähren. Tanzend näherte sich die teuflische Gestalt mit ihrem drohend erhobenen Wolfskopf, den drei Jungen, die augenblicklich die Flucht ergriffen.
0: Es ist wirklich toll. Und was ich auch toll fände an der Stelle, ist, das ist ja fast wie diegetische Musik. Ne? Also Musik, die aus der Szene kommt. Das klingt so, als ja. hätte der Teufel sein Drumset dabei. Genau, und genau. spielt da haut ja. auf so eine Trommel rum. Ja. Und es sind ist ja in eigentlich der Szene. zwei ja, genau. Riffs. In dieser Szene, die wir gehört haben, ist es diese eine, das ist ja so ein bisschen... Slacker, ein bisschen mehr so ein Shuffle-Groove mhm. und es gibt ja aber noch diese andere, die dann kombiniert ist, wenn er wieder auftritt und das funktioniert wirklich zusammen ganz großartig. Ja, du hörst die Schellen, du hörst die Klöppel ja. und du denkst, das ist wirklich Teil dieses Kostüms, was er da trägt. Und es ist natürlich wirklich ein richtiger Jumpscare, äh, der hat mich damals auch aus meinem Kinderbett gehauen und ja. ist ja auch, finde ich, sehr interessant, eigentlich ein Motiv, also im Hörspiel mit Jumpscares zu arbeiten, das macht man gar nicht so oft und ich frage mich manchmal, warum? Man muss das natürlich gut dosieren, man mhm. muss natürlich, kann das nicht überstrapazieren, was ja in manchen grusel Grusel-Schocker hörspielserien dann auch mal passiert, wo es dann nur noch kracht und scheppert, aber so einen richtig guten Jumpscare, und das gilt ja auch für Film, muss man natürlich gut vorbereiten. Ne? Man muss da eine andere Erwartungshaltung aufbauen. Das haben wir ja
1: auch ja. erlebt hier beim dunklen Taipan. Da gab es ja auch äh, zwei, drei Jumpscares mhm. und das war auch nicht so leicht, die wirklich so zu platzieren, dass sie auch wirklich als Jumpscares funktionieren, dass die Leute wirklich zusammenzucken. Das ist, ähm, da spielt Timing ähm, wirklich eine große Rolle und es geht auch nicht immer nur um Lautstärke, es geht einfach wirklich nee. um den Moment, wo es genau Richtig. wirklich zu diesem Jumpscare kommt.
0: Ja, finde ich auch total. Es geht mehr um Timing ja. als um Lautstärke. und äh, Wobei das natürlich hier eine ne große Rolle spielt und, glaube ich, auch ein Grund ist, warum viele diese Folge nicht so richtig zum Einschlafen hören können. Weil man <lacht> eben wirklich aus dem Schlaf gebrüllt wird. Ja. In diesem Gebrülle dann jetzt, wie wir wissen von dir, der Hass auf Frau Körtings Regie. <lacht> es war kein also richtiger
1: Hass, aber es war einfach so, <lacht> du kommst dahin und du fängst an mit einem Schrei. Und das ist eigentlich ja, ja. immer schwierig, weil der Schrei, du schreist hm. ja vielleicht nicht nur einmal, sondern, ah, ich habe es nicht richtig eingefangen, nochmal bitte, weil das war jetzt übersteuert, du schreist drei, vier Mal und dann ist der Schrei toll und dann merkst du, alle sind begeistert und dann fängst du an mit deiner Rolle und dann merkst du, ja. Moment mal, die sind jetzt alle nicht so begeistert, aber vorhin waren sie doch alle so begeistert, was ist denn los? Und dann wirst du vielleicht leicht unsicher und dann kann hm. es passieren, dass du dann, dich unwohl fühlst und dich versperrst.
0: Ja. Und das war bei ihm anscheinend der Fall. Ich kann es mir gut vorstellen. In jedem Fall funktioniert dieser Schrei, wie du sagst, auch heute noch. Und er bringt alle so aus dem Konzept, dass auch, hm, tja, wie soll ich das sagen, unser lieber Bob wieder ganz komisch Sachen vorträgt.
3: Das nicht. Justus sagt, es ist kein Geist. Ach, ich glaube
4: nicht, dass es ein Geist war, Kollege. Es sah wie eine Art Dämon aus. Halb Tier,
0: halb Mensch. Ja, lieber Andreas, das ja. hier ist wieder ein akuter <lacht> Fall von Das Wesen aus der Urzeit. Beim Teufelsberg, ja. was, was war da los? Das ist ein Teufelsberg-Moment. Ja,
1: keine Ahnung, das ist wirklich echt ziemlich schlecht. Ich, ich weiß nicht, vielleicht dachte ich, das wäre witzig oder so, keine Ahnung. Und das Schlimme ist ja auch, ich mache wirklich was kaputt. Ach, die arme Frau Körting. Also, ich möchte, dass dieser Satz zur Strafe
0: auf meinem Grabstein steht. <lacht> Halbtier. Halb, Mensch. Oh Gott. Äh, nee, man man das denkt ist dann, wirklich, Andreas Fröhlich sah aus wie eine Art Dämon. Ja. Halbtierheim. Halb, ja, nein, Gott, das, das ist nicht, nicht schön. Ja, es ja, ist total fast. Jens
1: hätte den Satz viel besser gemacht. Er hätte das super ja. transportiert. Das wäre ganz toll gewesen. Aber. Ich muss ja eben auch mal was sagen.
0: Ja, ja klar, ja, aber gut. du wolltest, ich glaube, das sollte mhm. einfach eine Coolness sein irgendwie, ne? Das war so eine Teenager-Coolness. Ja, nicht geglückt. Ja. Das ist toll. Sätzen sechs. Ja, ich ich, ja. ich freue mich ja, jetzt. Mal gucken, ob wir noch mehr von diesen Sätzen finden. Also, wenn ich Regie
1: geführt hätte, ich wäre wütend geworden und dann, also wirklich nicht gut. Nee, ich hätte gesagt, jetzt reiß
0: dich mal ein bisschen zusammen. Was machst du da? <lacht> furchtbar, aber umso schöner, dass Frau Körting das nicht gemacht hat, denn dann können wir uns... Nein, die Podcast war das immer Freude total über. lieb, die konnte ja nie wütend ja. werden, die hat uns immer, die hat dann gelacht und gesagt, okay, besser geht's eben nicht, ja. weiter. Aber apropos Jens äh, und Sachen schön performen, ich finde dann gleich in der Szene danach, dann gibt es ja den zweiten Auftritt des Teufels, wo er oben auf dieser Düne steht und die mhm. drei Fragezeichen mit Steinen nach ihm werfen. Ah, ja, äh, das ist gibt's gut. Gibt's auch einen, einen tollen Satz von Jens, äh, den hören wir uns mal kurz an.
4: Nehmt Steine. Wir werfen mit Steinen nach ihm. Ja Narren, ich warne euch. Da hast du einen Stein. Ha, auch
3: vorbei. Oh.
0: Ja, also sag mal, ist das improvisiert? Das finde ich so toll, dass Nein. Peter vorbei Nein, nee, nee okay. das steht
1: genauso hier drin. Warte mal, ich finde es. Nee, es steht wirklich genau da. Es hat äh, Francis geschrieben, es steht da. Jens hat es einfach so toll gespielt, <lacht> dass man dachte, es ist improvisiert, aber... Ja, er hat sich super. immer sehr an den Text gehalten.
0: Ja, gut. Und ich finde aber die Vorstellung schön, dass da irgendwie Peter permanent alles vorbeiballert und während der Teufel mhm. da umtanzt. Das ist sehr schön. Auch sehr schön resigniert vorgetragen. So. Ach, ja, es das, kriegt so eine Komik, was, ja, was sehr schön Total, ist, ja. genau. Wollen wir uns noch mal eine Szene genauer angucken. Äh, und zwar mhm. die Szene in der Lagebesprechung, wie uns äh, Peter Passetti dann sagt, äh, wo Justus sagt, so, jetzt geht der Fall erst Richtig los, denn da passiert sehr viel in dieser Szene. Wir hören mal rein.
4: Hat die Polizei den Lieb denn nicht erwischt? Nein, der ist über alle Berge, wie Hauptkommissar Reynolds mir sagte. Was hat er eigentlich gewollt? Doch nicht Spielsachen oder sowas. <lacht> Nein, hör zu, es ging um die Koffer. Das wissen wir. Um einen bestimmten Koffer, den er irgendwo in der Nachbarschaft vermutete. Hauptkommissar Reynolds hat mir einen Tipp gegeben. Was für einen Tipp? Ich habe darauf aufbauend eine Theorie entwickelt. Demnach ist hier in der Straße ein Unfall gewesen. Der Fahrer ist mit dem Koffer ausgestiegen, hat ihn in der Aufregung verloren und ist ohne ihn weitergefahren. <lacht> das ist aber gut. Überhaupt nicht. Der Unfall hat stattgefunden. Ich habe die Zeugenaussage von zwei Frauen. Sie haben gesehen, dass der Mann ausgestiegen ist und dass er einen Koffer bei sich hatte. Was? Der kleine Mann aus dem Apartment? Der Dieb? Genau der. Er ist mit seinem Wagen in ein Rosenbeet gefahren <lacht> und danach abgehauen. Hört zu, wir sind um 10 Uhr bei Mr. Kästner angemeldet.
3: Mr. Kästner? Ach, den kenne ich. Das ist der Diakon der Kirche.
4: Gut, wir müssen zu ihm. Er ist ebenfalls Augenzeuge. Vielleicht kann er uns mehr sagen als die beiden Frauen, die hauptsächlich um ihre Rosen jammern. <lacht>
1: Ja, also gut, okay, das klingt ja wirklich so, als ob wir wirklich gekifft haben. Ja. Das haben wir natürlich nicht, aber ich weiß, dass Frau Körting wollte so und jetzt, weil es ja so spannend war und so unheimlich, jetzt in der Zentrale seid ihr so ein bisschen ausgelassener, ein bisschen entspannter, mhm. ihr könnt es ein bisschen lockerer spielen und dafür hat sie, und das macht sie ganz oft so in der Zentrale, könnt ihr euch auch ein bisschen weiter weg vom Mikrofon bewegen, damit der Raum dann deutlich wird. Und dann kann ein bisschen was rumklappern. Dann stellt sie uns dann Tassen hin. Und da hat sie uns dann Cola hingestellt und Gummibärchen. Und dann haben wir natürlich in der Probe da kräftig reingegriffen und haben uns dann irgendwie mit Rollgriff dann wirklich äh, acht Fäuste Gummibärchen in den Mund gesteckt und haben gemümmelt und waren dann natürlich völlig angegegelt und überzuckert. Und haben die, die Szene auch im Stimmbruch und Kiek sich da performt. Das klingt aber eigentlich irgendwie ganz süß ja. und sehr authentisch. Und deswegen ist das auch drin geblieben.
0: Ja, das finde ich auch sehr. Und vor allem äh, dein Hihi, das finde ich, ist mein Highlight. <lacht> auch ja. das casual weggespielt. Das könnte auch auf den Grabstein kommen, ja.
1: Genau. <lacht> naja, das Sim. ist schon unglaublich, wenn man das nach all den Jahren jetzt wieder so hört und denkt, okay, was war da los mit dir? Aber ja. Aber
0: gut, die Pubertät sehr schreitet interessant. da voran. Ihr seid jetzt eben auch schon. Und ein paar ich bin Tage Zeuge weiter, meiner eigenen Pubertät hat. und meiner eigenen... Ja, ja, Wahnsinn. Albernheit. Ja, und ja. das ist schon lustig, wie sehr man merkt, dass ihr auch sicherer werdet. Ne? Also wenn wir das vergleichen mit so den ersten Folgen, zwei, drei, vier, fünf und so, wo ihr noch viel unsicherer so am Text klebt. Und jetzt merkt man, okay, gut, dann wir sollen gickeln, dann machen wir das. <lacht> und mhm, dann, aber, ja, genau, wir werden sicherer, aber mhm.
1: dadurch werden wir natürlich dann auch... Äh, Unpräziser. scheren wir natürlich mhm. schnell aus und fangen an irgendwie so äh, Sachen einzubauen, wo es jetzt eigentlich dramaturgisch auch gar nicht gut wäre, wenn man da jetzt so aussteigt ja. und unbedingt jetzt noch einen kleinen Stimmt. Joke einbauen mhm. will. Das ist eigentlich unprofessionell. Aber wie gesagt, die Chemie stimmte und
0: es war echt und es hat ja was. Ja unbedingt. Und wir haben Spaß im Bobcast. Deswegen dafür allein dafür hat sich schon ich auf jeden Fall. <lacht> so. <lacht> es geht weiter und wir Gehen zu Herrn Kästner. Hier, wir gehen ins Büro. Äh, ihr seid also hinter dem Burschen hier, der Fahrerfurcht
1: begangen hat. Ich habe alles gesehen.
3: Der Fahrer hatte so eine Art Werkzeugkasten bei sich. Haben Sie das gesehen? Hat er ihn vielleicht stehen gelassen? Äh, so ein schwarzes Köfferchen? Äh, ja, genau. Den hat er da gelassen. Das habe ich auch schon dem Detektiv gesagt. Detektiv? Hm? Hä? Welchem Detektiv? So ein langer Mensch mit einem spitzen Gesicht. Dem habe ich auch gesagt, dass ich gesehen habe, wie ein Junge den Koffer aufhob
4: und dann damit wegfuhr, auf seinem Fahrrad. Was für ein Junge, Mr. Kästner, kannten Sie ihn? Ja, also, gesehen habe ich ihn schon. Er muss irgendwo
1: auf diesem Ende der Straße wohnen. Genau, der Diakon der Kirche, Mr. Kästner, gesprochen von Hans Irle. Unser Jim Ballinger aus der Geisterinsel, über den haben wir haben wir noch nie gesprochen, oder Kai? Nee, glaube ich nicht. Äh, also, ja. Hans Irle. Karl Ludwig Irle, der ist am 22. November 1925 in Hamburg geboren und am 18. Februar 1998 verstorben. Der war lange in Hamburg am Theater, im Zimmer. Hamburger Kammerspiele war er und 1953 dann am Deutschen Schauspielhaus Hamburg, wo er dann über 25 Jahre lang zum Ensemble gehört hat. Der war auch als Filmschauspieler zu sehen, zum Beispiel in Helmut Keutners Hauptmann von Köpenick mit mhm. Heinz Rühmann in der Titelrolle und 1961, da ist er, auch ganz interessant, mit zwei Hörspiel-Ikonen, nämlich Hans Peitsch und Joachim Wolf, in dem Edgar Wallace-Krimi Die Toten Augen von London, ein Superfilm oh, übrigens, toll, ja. mhm. als Polizist zu sehen. Ja, und er hier in seiner Rolle als Kästner, das macht er wirklich großartig. Ja. Der ist schön nervös, der ist fahrig und auch so ein bisschen vergeistigt und da hört man wieder diese leicht unsaubere Art der Artikulation bei ihm, aber das passt hervorragend. Was mir noch aufgefallen ist, das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, Irle hat dann übrigens im Poltergeist
0: auch mal Victor Eugenie gesprochen bei ja. Kubach anscheinend ähm, verhindert war. Mhm. Und eigentlich auch interessant, jetzt wo du es sagst, das hatte ich tatsächlich auch gerade nicht mehr so präsent, wäre eigentlich ein super Eugene auch gewesen eigentlich, ne? Total. Mit dem ja. Stil gerade, ja. das kann man sich sehr ja. gut vorstellen. Ja, ja,
1: genau, passte
0: gut. Ist eine tolle Szene und gibt eine schöne Farbe auch nochmal, ist auch eine andere Art von Performance nochmal, die das sehr lebendig macht und man sieht die Figur total Auch aus. eine Stimme, die es heute ja. gar nicht mehr gibt, nee. also die Art und Weise, das so zu sprechen. Das ist ja nicht
1: hergestellt, sondern das war wirklich der echte Irle der genau. so leicht Irle auch ein bisschen war.
0: Der irre, irre sehr schön. <lacht> ja, so ein bisschen, ja. Ein so, und dann geht es weiter und wir treffen Frankie Bender in der Höhle, die ein bisschen aussieht wie ein Clubraum, findet zumindest Peter. Und da treffen wir wieder auf einen alten Bekannten, nämlich den wunderbaren Oliver Mink.
3: Hallo, Frankie.
4: Du hast den Koffer ja doch.
3: Es ist weg. Der Koffer ist leer. Es war eine Figur, eine ganz tolle Statue, ein fantastisches Maskottchen für unsere Clique. Irgend so eine verrückte Figur. Aber jetzt ist sie weg.
1: Ja, toll. Herr aus den äh, rätselhaften Bildern. Also die Stimme, ja. darüber haben wir ja schon mal gesprochen, von äh, Mark Wahlberg und von Luke Perry. Genau. Und äh, Station Voice von äh, Pro 7. Und Dick in den Fünf Freunden. Ja, dieser Frankie Bender, das ist eigentlich auch eine sehr tolle Figur. Auch so ein bisschen so eine Antifigur, die. Bringt dann auch wirklich nochmal was ganz anderes rein, weil da auch nochmal deutlich wird, dass es in Rocky Beach neben den drei Fragezeichen natürlich noch andere Jugendliche gibt, die auch ihre Abenteuer erleben und eben auch ihre Zentrale, diesen Clubraum da haben, im Unterholz. Und im Buch ist das so, dass da extrem deutlich wird, dass Justus diesen Frankie Bender und seine Bande überhaupt nicht leiden kann. Da wird dann auch noch ähm, sehr abfällig über die gesprochen, muss man sagen. Das ist so eine Clique von Besserwissern, glaube ich, sagt Peter. Und da ist auch ganz klar, das sind Konkurrenten. Und dieser Bender mag die drei Fragezeichen auch nicht. Und der beschießt die dann auch mit einer Schleuder, als sie <lacht> auf ihn treffen. Mhm. Und im Buch ist ähm, der auch viel aktiver und viel frecher
0: und nicht so devot den drei Fragezeichen gegenüber. Ja. Ich fand das auch total schön, dass da mal so eine Tür aufgemacht wird in, ach, da gibt es ja noch andere Detektivbanden in Rocky Beach und ja, die klar. konkurrieren ja, ja. wahrscheinlich um diese Fälle und natürlich mag man sich da nicht. Das fand ich irgendwie eine, eine schöne zusätzliche Ebene nochmal, die da reinkam. Und natürlich mhm. taucht auch hier der tanzende Teufel nochmal auf und es gibt richtig Action und sie müssen fliehen. Und dann kommt es zu einer ganz merkwürdigen Szene, die musst du mir nochmal erklären, warum die so geworden ist, wie sie geworden ist. Ich finde, es gibt dann eine sehr merkwürdige Verschnaufspause nach der Flucht vor dem Teufel. Wir hören mal kurz rein.
4: Oh, er kommt nicht mehr hinterher. Bleibt stehen. Das hatten wir ohnehin vor.
3: Er, er hat sich einfach in Rauch aufgelöst und ist verweht.
0: So, und das finde ich ganz komisch. Also, natürlich sollen sie hier verschnaufen, aber ich finde das einfach vom Timing her zu lang. Es wirkt, als würden alle auf den Einsatz von Peter warten, bis er jetzt endlich seinen Satz sagt. Und dadurch wird es so eine peinliche Strombergpause irgendwie. Das sieht in meinem Kopf so aus, als würden sich alle angucken und warten, wer sagt denn nun als nächstes was. Warum ist es so, wie es ja, ist? Ja, Frau Körting hat ja immer gesagt, ihr müsst euch Zeit lassen. Also auch so dieses, weißt du, wenn man
1: wegrennt, dann ja. muss man ja wirklich auch Zeit haben, wegzurennen. Und was ich ganz schön finde, ist, vorher war es wirklich dramatisch und der Teufel tauchte auf. Alle waren in heller Aufregung und dann flieht man und dann entsteht natürlich auch wieder so ein Moment der 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 Stille, man kommt zu Atem und Frau Kötting hat immer gesagt, ja, weiterlaufen, weiterlaufen und dann atmen und jetzt beruhigt euch mal. Ihr müsst es verdauen, was ihr gerade erlebt habt. Und mhm. das finde ich eigentlich ganz gut, dass nicht alles immer nur so vollgepackt ist mit Informationen und mit Sprache und mit Dialogen, sondern dass da auch mal deutlich wird, okay, die legen auch eine Strecke zurück, ja. damit sie dem entkommen können, weil sonst spielt es alles auf zu engem Raum und es entsteht gar keine richtige Distanz zu dem Grauen hm, und das okay. ähm, finde ich in der Pause eigentlich ganz gut ja, gelöst. Für mich
0: war da ein bisschen so eine Fallhöhe, dass man von der großen Action sehr in so ein bisschen so ein ja, das stehen natürlich... Ging. Ja, nein, das hat da hat
1: man sich früher einfach mehr Zeit gemacht. nun auch schon über 40 Jahre her. <lacht> genau, ist
0: ja, ist ja auch wunderbar.
1: Diese jungen Hörspielmacher haben keiner Schnell los, Arme.
0: das kann alles raus, das Geatme <lacht> da. Weiter geht's. Und noch nein. fünf Soundeffekte und drei Explosionen ja. drunter. Bitte. Ja. <lacht> okay. so. so langweilig, komm gleich wieder weiter. Zack, zack, zack. <lacht> <lacht> genau. Jetzt aber. Ein Landstreicher taucht ab und zu auf, ist die Theorie. Und es geht um den Gammler Andy. Das finde ich ja wirklich auch eine tolle Figur, oder? Ja,
1: alleine auch schon der Name Gammler. Also ja. gibt es jetzt Leute, die überhaupt nicht mehr wissen, was ist denn das eigentlich überhaupt. Mhm. Aber das ist eben wirklich noch der Ausdruck aus den 60er Jahren. Das waren die Gammler. Und dieser Gammler Andy, der soll dann eben diesen Landstreicher mit den Cowboy-Stiefeln ausfindig machen, der die Statue wahrscheinlich aus dem Clubraum mitgenommen hat. Und schade, dass der im Hörspiel nur erwähnt wird und als Figur gar nicht auftaucht. Das ist ein sehr interessanter Charakter im Buch. Und auch ja. ein bisschen der Gegenentwurf zu diesem reichen Geschäftsmann, zu diesem ja. HP oder HP Clay, dem Vater mhm. von Jim. Und das ist im Buch so ein bisschen so eine Sunny Elmquist-Figur aus dem Karpatenhund. Hätte ich auch wirklich sofort mit Endemann besetzt. Und der spielt da wirklich eine große Rolle im Buch. Der führt die drei Fragezeichen dieser Andy später dann auch durch die Welt der Vagabunden von Rocky Beach. Und da gibt ja. es dann wirklich großartige Szenen. Man lernt dann nochmal ein ganz anderes Rocky Beach kennen. Die treffen dann auch diesen Obdachlosen, nachdem sie gesucht haben, der äh, immer mit diesem Marinemantel rumläuft. Der heißt Obermart, das wird im Hörspiel übrigens auch auf Seite 13 erwähnt, das hat man dann aber rausgeschnitten. Mhm. Und dieser Obermart, der diese Statue, diese Skulptur hat, der hängt an der Flasche und ist völlig betrunken und brabbelt dann nur so vor sich hin. Und das ist eigentlich sehr ungewöhnlich für die heile Welt der drei Fragezeichen, dass man da so einen betrunkenen ähm,
0: Obdachlosen zeigt. Ja, stimmt. Und eigentlich interessant, dass man da auch nochmal so eine Welt aufmacht, wie Rocky Beach vielleicht so demografisch auch aufgestellt ist, ja. Auch da noch gibt funktioniert, das, da ja, gibt ja. Das klar. Obdachlose Landstreicher. Und natürlich auch, ne, wir sind an der Westküste in den USA, solche Dropouts, Hippies, so, die so ein bisschen so mhm. eine eigene Welt für sich bauen. Und das ja. wäre eigentlich schön gewesen, das abzubilden, weil man kennt es natürlich hauptsächlich ja. aus TKKG, wo dann, ja, die auch eher dann so Problemfiguren sind, ja. Hätte aber
1: eben auch wieder viel Zeit, in Anspruch genommen, deswegen man ja. musste das verknappen und so hat Francis dann gesagt, okay, pass auf, das passiert alles nur im Off und ja. das erzählt dann der Erzähler, dass der Andy den getroffen hat und dann wissen sie, okay, hm. hier äh, der hat die wirklich mitgenommen, diese ja. Statue und er hat sie dann eben auch weitergereicht an diesen Trödelhändler Homa. Ja. Aber vorher, mhm. bevor wir auf Homer kommen, präsentiert Bob ja noch seine Recherchergebnisse. Das ist die Statue,
3: so wie Frankie Bender sie uns beschrieben Zeit. hat. mal. Ja, genauso sieht der tanzende Teufel aus, der uns immer wieder begegnet. Ja, warte mal, Peter, da steht ähm der tanzende Teufel des Bakukan, mhm. entdeckt in Nordchina Ende des 19. Jahrhunderts, seither unter dieser Bezeichnung bekannt. Die Bronzestatue trägt das Datum 1241 nach Christus und eine lateinische Inschrift dem erhabenen Khan der goldenen Horde.
1: So. Leider spreche ich hier den Namen falsch aus, aber ja. nicht, weil ich wieder irgendwas kaputt machen möchte, wäre ja furchtbar. Im Skript steht wirklich auf Seite 10 ein Tippfehler, da steht Bakukan. Aha, ja. Aber der Khan der goldenen Horde heißt in Wirklichkeit
0: Batu Khan. Und deswegen habe ich das falsch gesprochen. Also es lag nicht an dir, sondern es stand falsch im Skript. Vielleicht hättest du da einen literarischen Assistent gebraucht. <lacht> so ja. wie Cale, äh, den wir ja dann treffen und kennenlernen, behauptet. Er ist der literarische Assistent meines Vaters. Also das sagt mhm. Jim über Kale. Ich will immer Quail sagen, weil mit Q wird er ja im Skript geschrieben, aber es wird so ausgesprochen. Ist das auch irgendwie vereinbart ja. gewesen? Ja, Ja, das hat Frau Körting hier so aufs Deckblatt geschrieben. Ja, ja, genau. Okay, also Kale, was ist ein literarischer Assistent? Bin ich dein literarischer <lacht> Assistent? Oder was ist das? Nee, du bist äh, der kleine Mann auf meiner Schulter. Ja, <lacht> was, <wirklich? lacht>
1: da, vielleicht ist es sowas ähnliches. Er genau. macht schneller, ein literarischer Assistent. Der spitzt die
0: Bleistifte an und reicht den Rotwein, keine Ahnung. <lacht> <lacht> reicht die Zigaretten richtig. Nee, aber was fand ich eine schöne Formulierung? Ich hätte gerne einen irgendwie. Wobei es ich auch weiß, was ja, der für ein genau. Jobprofil hat. Aber ich ja. finde, jeder braucht einen literarischen Assistent. So. Peter Passetti fasst dann hier sehr viel zusammen. Nämlich, dass der Landstreicher Andy aufgespürt wird. Und der hat aber diese Figur nicht mehr, sondern hat sie an einen Trödler namens Hummer verkauft. Mhm. Das bitte gern auf meinem Grabstein. Das finde ich super. Ein Trödler <lacht> namens Hummer. Und der spielt es auch ganz toll, finde ich, dieses leicht Dummstellen, dass er sagt, nee, ich habe die weiterverkauft und ich weiß nicht, was damit ist mhm. und so. Und letztendlich führt die Spur dann hinaus in den Canyon in ein einsames Haus und dort treffen wir auf Wilkes. Und dann wird es auch wieder interessant, finde ich.
2: Gib mir die Figur, Junge. Mr. Wilkes. Mm, der Hausherr. Und ich habe eine Pistole in der Hand. Ich hoffe, ihr seid vernünftig und macht keinen Unsinn. Komm, gib mir die Figur.
4: Bitte, da ist sie. Ah,
2: gut so. Und jetzt dort hinunter in den Keller. Nein, Mr. Clay, Sie nicht. Sie
1: bleiben bei mir. Ja, aber heißt der jetzt Wilkes oder heißt der Wilkes? Ich würde sagen, der heißt Jason Wilkes. Aber das ist völlig das ist egal. Ein Siehst ein du, du, guck mal, jetzt hast du dich auch versprochen. Also, Jason Wilkes, Joachim <lacht> Rate, unser, <lacht> das macht doch nichts, Kai. Unser Professor Walsh aus dem Teufelsberg. Und der ist hier ja. ganz anders als Professor Walsh. Der ist viel schärfer und verschlagener, klingt richtig böse diesmal und baut diesmal nicht immer hinter jeder Frage ein, was, ein, das hat er nämlich dann immer ja. als Professor Walsh gemacht. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass er überhaupt keine Fragen stellt, sondern der befiehlt eigentlich nur und scheucht die drei Fragezeichen durch die Gegend. Der ja. ist eigentlich so ein bisschen die fiese Variante von Victor Eugenet. Der hat mit Sicherheit die gleiche kriminelle Energie, hat aber nicht so viel Charisma wie Victor Eugenie und wirkt dadurch dann natürlich auch so ein bisschen eindimensionaler. Die drei Fragezeichen werden also dann im Keller eingesperrt. Wilkes nimmt äh, Jim Clay mit. Muss er ja, für die Handlung sehr wichtig. Aber Bob kann sich dann durch einen Entlüftungsschacht quetschen und Justus und Peter befreien. So, und dann steht plötzlich der Vater von Jim vor ihnen.
2: Willst du damit sagen, dass Wilks meinen Sohn entführt hat?
4: Das sieht so aus, Sir. Darf ich fragen, woher Sie wussten, dass Jim und wir hier sind? Das kann ich klären. Jim hat vor etwa einer Stunde angerufen.
2: Was hat er gesagt?
0: Warte ich. H.P. Clay. Oder H.B. Clay, wie es ja auch eigentlich heißen müsste. Ja, müsste ne? eigentlich <lacht> H.B. Baxter heißen. So, und der wird von Lothar <lacht>
1: Grützner gesprochen. Ein ganz toller Sprecher, extrem angenehmer Kollege, der natürlich auch von mir wieder extra Punkte bekommt, weil er, jetzt kommt's, bei Stanley Kubrick mitgesprochen. Ach, hat. Ja, endlich. da ist er schon wieder, unser ja, Stanley. Endlich ist er wieder da. Wo denn? Da hat bei er einen Kubrick? preußischen Offizier bei Barry Linden gesprochen. Ah, okay. Mhm. Wirklich eine tolle Stimme und ähnlich so ein bisschen wie Helmo Kindermann, mhm. aber dann auch wieder ganz eigen und sehr wandelbar. Der konnte äh, wie ein edler König klingen, dann, dann konnte er einen zahnlosen Opa sprechen, fettes Monster und dann auch wieder sofort danach ein kaltblütigen Killer. Und das ist wirklich die große Kunst, oft besetzt zu werden und dann gelingt es dir als Sprecher immer wieder anders zu klingen. Er war wirklich einer der Synchronsprecher in Hamburg, der war zum Beispiel Stan bei den Golden Girls, dann war er äh, Commissioner Gordon in dieser Batman-Serie der 60er ja. Jahre, dann war er bei Columbo, Knight Rider, Miami Vice, äh, bei den Sopranos, bis hin zur Sesamstraße. Und da war er zum Beispiel ganz toll die Stimme von diesem immer wiederkehrenden Restaurantgast, der von äh, dem Kellner Grobi, Grobi ständig falsch bedient wird. Ah, Kennst du super. das? Ja,
0: super. Da fehlt
1: dann der Löffel und dann gibt es ja. dann ein Schinkenbrötchen statt der Suppe. Sehr, sehr witzig. Empörte, Findet man Clips im Netz. Mhm. Leider ist Lothar Grützner dann langsam erblindet. Übrigens oh. genauso wie damals auch Rudolf Fenner, auch so ein ähm, Europa-Urgestein und dann konnte er wirklich nur noch ganz wenig sehen. Er wollte aber immer wieder noch ins Studio und wollte bei Frau Körting arbeiten und Frau Körting hat den Text dann immer sehr groß ausgedruckt, damit er seinen Text erkennen konnte und dann hat er losgelegt. Aber irgendwann ging das dann leider nicht mehr und dann hat er sich zurückgezogen und ist dann leider am 31. Januar 2018 mit
0: 91 Jahren verstorben. Ja, eine tolle Rolle hier. So, und im Schlepptau von Lothar Grützner taucht der Sonderbeauftragte der Volksrepublik China Chang Pi Peng ja. auf. Oder wie ich mir hier notiert habe, akustisches Yellowface aus der Hölle. Bitte anschnallen.
3: Wo ist der tanzende Teufel? Das wissen wir nicht. Wilkes hat ihn.
0: Oh mein Gott. Ja, ja wo fangen wir an, ja, Andreas? Wer
1: steckt hinter dem Pseudonym Tom Barrows? Wer spricht diesen Gute Chinesen? Frage. Ja, Also manche sagen ja, es wird wirklich im Netz extrem spekuliert. Ja. Aber das Tolle ist, wir können das jetzt auflösen, denn wir haben ja das Originalmanuskript von Frau Körting zur Hand. Mhm. Und da steht Jürgen Thurmann. Jürgen Thurmann ja. spricht den Chinesen, baut wirklich total klischeehaft ein L sogar da ein, wo es überhaupt kein R gibt. Da müssen wir noch mal ganz kurz reinhören. Spricht in diese wunderbare Stelle geschmolzen.
2: Geschmolzen, für Immel verloren, nach Mehl als 700 Jahren vernichtet. Ja,
0: da gab es kein Halten mehr dann. <lacht> Und dieser
1: Akzent ist auch vor allem deswegen total überflüssig, weil im Buch erwähnt wird, dass der chinesische Unterhändler perfektes Englisch spricht. Hätte man gar nicht ah, ja. machen müssen. Mhm. Aber Thormann wollte eben mal so richtig Gas geben und es sei ihm verziehen. Es ist
0: erlaubt. Ja, es sei. Wenn man Jürgen Thormann hat. Wirklich heißt. verziehen. <lacht> okay. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende. Justus löst dann den Fall und auch da, finde ich, müssen wir noch mal reinhören, denn das ist wirklich eine tolle kombinierte ja. Auflösung ja. von Justus. Ja, und man kann was lernen.
4: Die echte Figur haben wir nie gesehen. Nur die Fälschung. Bist du da ganz sicher, Justus? Bin ich, Mr. Clay. Was da zerstört wurde, war eine sehr gute Imitation. Ich weiß es, weil dem Künstler, der sie gemacht hat, ein Fehler unterlaufen ist. Vielleicht hatte er für seine Arbeit nur ein Foto als Vorlage. Was für ein Fehler? Am Gürtel der Figur hing Maiskolben. Der Künstler, der die echte Figur vor 700 Jahren geschaffen hatte, kannte aber noch gar kein Mais. Denn der Mais stammt ja aus Amerika, nicht aber aus Europa oder Asien. Ja, das stimmt allerdings. Der tanzende Teufel wurde im Jahre 1240 angefertigt. Er muss eine Weizenehre am Gürtel haben. Vielleicht auch mehrere Weizenehren, aber niemals Mais.
0: Ja, dann sind eigentlich fast alle Fragen beantworten, kann man ja. sagen. Ja. Äh, wobei, ich habe tatsächlich noch zwei Fragen an dich, lieber Andreas, die mir nicht ganz klar sind. Mhm. Die eine ist nämlich, wer ist denn nun der Mann mit Umhang und Schnauzbart, der da am Anfang vor Peters Haus den Unfall hat und den Koffer ja. stehen lässt? Ne? Ja. Der Name wird ja nie genannt. Und wie gehört jetzt der mit Jim und Kay, dem literarischen Agenten, äh, ja. zusammen? Ich finde, das wird einfach nicht mehr aufgenommen. Es nee, sei denn, ich habe irgendwas nee. überhört, aber ich glaube nicht.
1: Nee, da hast du überhaupt nichts überhört. Diese Auflösung fällt im Hörspiel einfach total unter den Tisch. Und der Name wird wirklich nicht mhm. erwähnt. Also dieser Dieb, der am Anfang also all diese Gegenstände stiehlt, ja. der ist der Künstler, der im Auftrag von äh, Jim Clay eine Kopie von dieser Bronze-Statue anfertigen soll. Und bevor er die aber abliefern kann, hat er dann genau vor Peters Haus, also in der Gegend, wo Peter wohnt, einen Autounfall. Da verliert er dann aus Versehen den schwarzen Koffer mit der Kopie. Und dann macht er sich mit Unterstützung von Jim Clay der sich dann als tanzender Teufel verkleidet, weil er die drei Fragezeichen loswerden will, weil die jetzt schon anfangen, irgendwie neugierig zu werden und anfangen zu ermitteln. Und diesem Kale, also diesem literarischen Agenten, auf die Suche nach dieser Statue. Und Jim ist eigentlich der Initiator der ganzen Angelegenheit.
0: Ja, Das ist okay, eigentlich gut. die Erklärung. Gut, das ist da tatsächlich einfach, da wurde es da ein bisschen kleinteilig wahrscheinlich. Aber das hätte man irgendwie mhm. auch noch einmal, glaube ich, vielleicht in ein paar Sätzen unterbringen können. Okay, ja, gut, ja, ja. Ja, ja. Vielen Dank. So, die zweite Frage, die ich habe, ist, wie konnte die Bronzestarte innerhalb von Sekunden geschmolzen werden? Ich finde, das ist auch tatsächlich in der Inszenierung so ein bisschen schnell weg inszeniert. Wollen wir noch einmal ganz kurz reinhören in die ja, Stelle? Ja,
2: klar. Rein, still! Die entweite Hülle werde zerstört. Der Geist werde freigesetzt. Der Geist kehre zurück zum großen Kahn.
3: Die Figur. Er hat den tanzenden Teufel verbrannt.
0: Also man hört gar kein Feuer, da ist jetzt nur dieser komische Synthi-Sound und ja, das ja. war's. Ja ja. Bisschen ja. schnell, oder? Ja, das
1: ist ein bisschen sehr schnell, das wird dann einfach zusammengefasst und es wird einfach davon ausgegangen, dass man das irgendwie schluckt, diese Kröte. Aber im im Buch wird dann erklärt, dass es noch eine zweite Figur gab und die wurde vorher eingeschmolzen mit einem Schweißbrenner, präpariert, dass sie also richtig in sich zusammenfiel. Das hat man aber vorher gemacht. Ah, okay. Und um das zu kaschieren, dass man sieht, dass die eigentlich letztendlich eigentlich eine ganz andere ist, also der tanzende Teufel hat den Sack mit einem Brennelement versehen und das
0: wurde dann über ein Funksignal ausgelöst. Ah, okay, alles klar. Das macht dann Sinn und das erklärt auch, warum es dann so schnell ging. Ja. Wunderbar, ich habe keine Fragen mehr, Andreas. Du noch irgendwas? Nein, ich habe <lacht> Nein. keine Fragen mehr. Du hast wunderbar recherchiert, wie immer. Und damit sind ja eigentlich alle Fragen beantwortet. Wobei, Moment, ich kriege hier noch gerade einen Zettel reingereicht. Bitte von unserem Regisseur Ralf. Ja, Ralf, es ist auch die Lieblingsfolge von Ralf. Okay, alles klar. Gut, dann haben wir das auch nochmal gesagt. Pass mal auf, Ralf, du kriegst jetzt hier noch eine schöne Nachricht.
2: Ach, du nervst
0: mich. So, und damit sagen wir Tschüss und freuen uns jetzt schon auf den nächsten Podcast. Da geht es um den verschwundenen Schatz. Macht's gut, tschüss. Ciao, macht's gut, ciao.
4: Die Geist, die
3: Mit gleich und Das ist der Podcast mit Passion und für euch. Wasch Fürst <lacht>